0: Olá, eu sou Camila Martini Costa, terapeuta cognitivo comportamental e supervisora clínica, falando diretamente de Lyon, na França. Aqui, contigo, para refletirmos juntos sobre a nossa atuação e práticas dentro do consultório, para afiarmos o raciocínio clínico, trazer achados da literatura acadêmica e desenvolver a nossa supervisão. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, psi, e hoje o tema aqui, a gente vai falar um pouco de psicologia baseada em evidências e a eficácia das TCCs, né? Onde o treino em competências entra nessa história. Competências, habilidades terapêuticas, né? Entra aí. Bom, vou te comentar, vou começar então hoje, né? Sim, começando uma historinha, tá? Uma historinha pessoal da minha vida aí. É, para você entender, assim, como é que eu vejo as coisas, tá? Quando eu entrei na faculdade... É, eu tenho um tio que é meio carrancudo, sabe, rabugentinho, que sempre tem um comentário infeliz, é, que falou para mim uma coisa que me, cham, me chamou atenção na época, né, que ele falou assim para mim, eu não acredito em psicologia, homeopatia, e aí ele citou assim alguma pseudociência, sabe, e eu fiquei bem espantada... Não que a opinião dele conte muito, porque ele não é nenhuma referência na área, né? A gente não, não vai levar em consideração uma pessoa que não conhece o meio. É... Mas, assim, como é que ele usou o verbo acreditar para psicologia? Aquilo me chamou atenção, me chocou, já naquela época. Bom, acreditar você acredita em Corinda Páscoa, né? em Papai Noel, em Duende. Psicologia é ciência, né? E aí, quando eu fiz o vestibular... Eu entrei toda feliz para a FRJ, né, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? quando eu comecei a entrar em contato com as matérias da psicologia e eu me frustrei. Nossa, eu assim, simplesmente vou ser sincera, eu não, não curti esse início de faculdade, sabe? Eu não achei lá, não interessou muito não, viu? É, eu sabia o que eu queria, eu tinha o um olho na meta. E a minha sorte é que, bom, vocês vão saber depois que eu comecei a minha formação como terapeuta cognitiva, muito cedo. É o que me fez a terminar a faculdade, porque eu acho que senão eu teria chutado o balde antes, viu, trocado de profissão. Mas, enfim, é... foi um tal de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, né, a gente começa pelo menos na FRJ, uma faculdade que tinha muita matéria aí, no início, vamos dizer assim, difícil de engolir, assim, muito teorias, assim, né, e eu ficava com a minha cabeça pegando fogo, pensando, bom, Tá, mas como é que esse fulano falou isso? Né? Que testes, estudos ele fez? Né? Ele analisou isso em um sujeito. Essa teoria da cabeça, uma ideia que veio da cabeça dele, né? De onde partiu isso aí? Bom, é, por mais que eu ainda não tivesse ainda contato né, com nenhuma pesquisa no nenhum mundo da ciência, assim, no né, mundo acadêmico de pesquisa, eu não tinha entrado nesse universo, mas eu sabia assim. Pelo menos o mínimo para entender o que, que era ciência e o que, que não era ciência. E eu, de fato, não me contentava em acreditar em algo, esse verbo não rola para mim. Né? Eu queria evidências. E aí sim, o que me salvou para continuar a faculdade de psicologia foi que no terceiro para o quarto período, tá? foi bem logo no início, eu assisti uma palestra na semana de psicologia da FRJ que mudou a minha vida. Né? Foi a palestra do professor Bernard né? Ranger. E aí. Eu descobri, né, assim, que, poxa, existe aí um, um mundo diferente, né, ele foi falar, acho que se não me engano foi sobre é, tratamento do toque ou tratamento do pânico, algum transtorno de ansiedade, e descobri uma abordagem que fazia um imenso sentido para mim, né, e que também, é, principalmente porque havia um, já um bom corpo de evidências a respeito da sua eficácia. Bom, é aí nesse ano aí mesmo, <risos> é, para eu continuar aí os meus estudos e ficar animada... Eu comecei minha formação em TCC, em, 2000, em 2004. Então, desde essa época, tá? desde o quarto período da faculdade, eu me dedico a essa abordagem, tá? E sim, o tempo foi passando, muita coisa boa foi agregada, né? A TCC clássica, bequiana. Que bom que a terceira onda veio com tudo. E hoje a gente tem um guarda-chuva aí tão rico, né? Das TCCs, né? Cheios de resultados e com um futuro muito promissor. Bom, então tá. Provavelmente você está nesse podcast É porque você gosta muito de TCC Assim como eu Mas assim, basta aplicar TCC Que você vai estar dando Ao seu paciente Um tratamento baseado em evidências Sim ou não, psia? Pois é, é Tá, pode ser que sim, vamos lá é, O buraco é um pouco mais embaixo Porque a gente tem que entender algumas camadas aí Dessa discussão É... Porque as TCCs, elas são eficazes, né, a gente tem muito, é, um corpo de evidências grande a respeito é, da maioria é, né, das TC6, assim, é, não são, as, as da terceira onda, nem todas estão, de acordo com o guideline também, existe uma, uma, uma diferença aí, de acordo também com o que você considera também, é, que a gente possa chamar de baseado em evidências, né, mas vamos falar da TCC clássica de Beck, tá, então, para que, que tem mais tempo, já tem um um corpo de evidências muito mais robusto, né? Mas mesmo assim, é, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem algumas comprovações, né, que através de pesquisas, que no um a um, a gente não sabe se a gente conseguiria manter esse nível de eficácia. Sim, existe, sim, é, uma, dif uma diferença substancial entre as pesquisas e a prática clínica. Tá? Pois é, um segredinho para você. E a gente está aqui para discutir também a aplicabilidade, né? Porque não adianta ser lindo na pesquisa, mas como é que a gente vai aplicar isso no nosso consultório? A gente está falando aqui, é, esse é um podcast de supervisão, de prática clínica, né? De quem gosta de consultório. É, então a gente pode pensar em algumas coisas aí, como é que a gente vai trazer essa TCC é, daquele estudo né, que a gente vê, para o nosso consultório sem que, ele, que ela perca né, a sua eficácia. Tá? É, então, primeira coisa é entender por que, que, assim, muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo nível de sucesso no um a um, no consultório, na vida real. Bom, um dos fatores seria que a gente pode atribuir isso a uma distanciação do modelo exatamente. Um gap, né? Um buraco entre o que se faz nas pesquisas e o que se faz na vida real. E uma boa forma de pensar sobre isso. Seria trazendo dois pontos básicos. Um, fidelidade ao método. Você tem que se perguntar, o que, que eu estou fazendo é TCC? Por exemplo, você faz conceitualização cognitiva? Você estrutura a sua sessão? A sua sessão tem agenda? né? Você passa e revisa os planos de ação com o seu paciente? Então, psia, sabe aquela história de dar uma flexibilizada no modelo? ele pode estar tá diminuindo a eficácia da terapia, né? Porque talvez você esteja negligenciando alguns aspectos importantes que justamente fazem a diferença nos resultados, tá? É, o segundo ponto é a questão da integridade, ou seja, a TCC, né? A técnica que eu escolhi para aplicar nesse paciente da TCC está sendo bem aplicada? Eu estou sabendo fazer... Por exemplo, vou fazer uma exposição. Eu estou sabendo fazer essa exposição, construir uma hierarquia, que seja, né? Isso serve para qualquer outra é, técnica que eu utilize, tá? E aí, você do outro lado deve estar pensando. Então, Camila, devemos usar a risca os manuais e protocolos e ponto... Seria, então, a tal da manualização do tratamento uma solução para que não haja essa distanciação do modelo, para que ele não seja flexibilizado? Então, Psi. Existe realmente um debate aí, tá? Tem um pessoal que defende muito a utilização de manuais, né? uma descrição do tratamento em forma de protocolos, né? E segundo, segundo essa visão, seria necessário essa descrição para que houvesse uma definição clara a respeito da intervenção, né, da técnica a ser realizada. Né? Esses protocolos seriam um guia para os terapeutas monitorarem a sua performance e também manterem adesão a essas técnicas que já foram previamente testadas. Então, isso é uma ideia. tá? E isso é, pode ser decisivo principalmente para o terapeuta iniciante. Né? Então, o uso de protocolos pode ser bem interessante para quem está começando, né? Porque está tudo ali muito descrito, muito destrinchado, né? É, então, assim, esses manuais de tratamento possivelmente ofereceriam vários benefícios para uma prática baseada em evidências. Afinal, aplicando o modelo certinho, né, o manual certinho, você estaria dentro dos padrões que garantiriam a eficácia da TCC. Bom, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, né? Olhando sobre um outro prisma, é, seguir o manual também tem um lado negativo, né? que é ignorar as diferenças individuais. Né? É, o manual muitas vezes não atende às necessidades de clientes com múltiplos diagnósticos, né? ou é, outras questões. né? E aí também a gente tem que falar depois de protocolos transdiagnósticos. Né? Mas ameaçaria também a independência do profissional em realizar escolhas. E Retardaria também o desenvolvimento de novas teorias, né? Porque, assim, tudo muito começa no campo de ação, né? Então, antes de você desenvolver algo, você testa com uma pessoa e, né, busca é, intervenções alternativas e essas ideias começam a surgir e depois que elas vão ser testadas, né? Então, é, essas ideias é, poderiam ser mais bem desenvolvidas, né? Bom, de qualquer forma, independente de ser é, pró-manual, ou mais em função de processos, ou de não tão manualizado o tratamento, mesmo assim, nada disso resolve o problema. Exatamente. É, eu particularmente acredito que com manual ou sem manual, você precisa saber fazer. Né? Tá, o passo a passo está no manual, as técnicas a serem utilizadas, o que fazer em cada sessão, e mesmo aplicando tudo à risca, você ainda pode estar tá, é, não sabendo aplicar. Porque, assim, tática é diferente de técnica. Né? O manual ele te dá tática. O que, que você vai fazer? Mas como fazer é a técnica. Né? E aí, assim, a gente pensa muito né, é, em psicologia baseada em evidências. Agora, está se, se falando mais agora no Brasil. Né? É, todo mundo, quando pensa em psicologia baseada em evidências, né, fala em quê? Em evidências. Né, de ter em mãos a evidência de alta qualidade. Mas o modelo da prática baseada em evidências fala de três pilares. Né? A gente não pode esquecer disso. Vocês estão familiarizados com isso? Né? O segundo pilar é a perícia clínica. E ela não é apenas a experiência e nem o feeling do terapeuta. Tá? Até porque feeling é cheio de viés né? é, e distorção. A perícia clínica é um conjunto rigoroso de competências. A perícia clínica diz respeito ao todo o repertório de habilidades do terapeuta construído na sua formação, tá? É, experiência clínica também, é, estudo, leituras, cursos é, e supervisão, né? Então, assim, é, com a difusão das, das práticas baseadas em evidências no campo da saúde mental, né? Várias diretrizes têm sido publicadas, tá? Com o intuito de mapear essas habilidades, né? É, que todas as habilidades e competências que o terapeuta cognitivo deve desenvolver para que ele possa fornecer um tratamento adequado e seguindo o padrão ouro da TCC. Né? Então, isso demonstra o quê? Que nós precisamos passar desse conhecimento declarativo né, para o procedural, ou seja, do que fazer para como fazer. Como aplicar com maestria um tratamento específico para um paciente individual, né? E o um modelo agora que está mais se falando aí, tem vários modelos, mas o que se fala mais foi desenvolvido no Reino Unido, né, é, por Roth Pilling né? Que mapeou cinco domínios de competências principais, né, que são necessárias para oferecer a terapia cognitivo comportamental de qualidade, né? E são divididas em competências é, terapêuticas genéricas, competências básicas em TCC, técnicas específicas de TTC competências específicas de problemas né, os modelos e os protocolos e as metas competências, ou seja não são só os protocolos mas a gente tem que saber implementar vários aspectos da TCC né? então assim, mais do que nunca se você tem interesse em fornecer um tratamento íntegro e fidedigno, baseado em evidências o treino de competências de habilidade se torna fundamental né? por quê? porque as habilidades também é, a gente no nosso campo né é, a gente está falando de, de habilidades que são é, chamadas habilidades é, abertas né então habilidades terapêuticas que a gente faz no consultório são habilidades abertas tá o que que significa muitas variáveis se aplicam de acordo com o contexto né então assim por exemplo andar de esqui né o ambiente está mudando continuamente então os movimentos que você faz quando você anda de esqui apesar de morar na França, eu ainda não me atrevi muito não, eu vou pra montanha mas eu faço a raquete, que é outra coisa eu não faço esqui é, o ambiente está mudando continuamente então os movimentos precisam é, ser adaptados com frequência, então você precisa ter um nível ali, é, não é fácil, a coisa vai mudando e você tem que ter habilidade para lidar ali né? tá vendo como o nosso, o nosso trabalho não é, não, é, não é brincadeira é difícil mesmo é, mas, por exemplo, quando você vai jogar tênis, você está usando uma habilidade que é fechada, né? O ambiente, ele é estável e previsível. Não tem mudança, você não está se mexendo ali, você, você, você mexe dentro daquela quadra ali, né? E a pessoa que, que executa sabe o que fazer e quando fazer. As habilidades, elas não são afetadas pelo ambiente, né? E os modelos geralmente seguem os padrões bem definidos, né? Então, assim, é, mu é, é muito mais fácil você jogar num campo de tênis do que você esquiar e descer uma montanha, que a cada, a cada curva tudo pode mudar e você tem que ter uma capacidade é, de improviso, vamos dizer assim, né? é muito grande. Então, a nossa, o nosso trabalho utiliza é, uma habilidade que é aberta. Então, o nosso campo ali de trabalho, tudo pode mudar em qualquer segundo e a gente tem que ter esse jogo de cintura e um nível de qualificação né, é, em termos de como utilizar essas habilidades, muito sólido, tá? A gente tem que estar tá muito preparado, né? Então, é, se uma terapia é uma habilidade aberta, né? Existe uma necessidade perpétua, esse é fato, né? A gente sabe disso como terapeuta, é, desenvolvimento para que os resultados sejam eficazes, que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Como? Como? Bom, leituras e treinamentos, não necessariamente, tá? Porque, assim, é importante a gente fazer leituras e treinamentos. A gente não vai parar de ler nunca um livro atrás do outro, treinamento também. Mas não é só isso que vai garantir, tá? Porque, assim, você vai estar sempre trabalhando a questão do seu conhecimento declarativo, mas não necessariamente o procedural, que é o como fazer, né? Como você vai treinar, você tem que treinar essa habilidade então a gente precisa de treinos em competências, em habilidades. O que que significa ensaiar e fazer durante a supervisão com seu supervisor, né, e com seu grupo, se você for de grupo, se for individual, mas você precisa treinar essas habilidades terapêuticas, né, que são aí todas mapeadas aí em vários guidelines, né, como fazer, né? você vai fazer, por exemplo, sei lá, um treino de assertividade, como você vai fazer um treino de assertividade, como é que você faz isso, né, é, ou você vai fazer até uma, uma, uma habilidade básica, tipo agenda, né? é, organizar a agenda da sessão. Tá, você já leu no livro como é que faz, mas você já treinou? Você já fez isso? Pois é. Então, é, segundo o estudo de Dorsey e colegas em 2018, né apenas 25% dos supervisores passam tempo de supervisão treinando novos comportamentos, né passando dever de casa, os planos de ação, né? E revisando gravações, isso aí acontece, esse, esse revisão, de gravações, revisão de gravações é, é um, uma coisa bem americana, né? E algumas faculdades do Brasil acho que usam isso também. Bom, é, e segundo também um outro estudo, é, supervisoras que aderem a um modelo são mais propensos a produzir terapeutas que aderem ao modelo. Quando você fala em, ad, em, em aderir ao modelo, Camila, você fala do quê? É, quando eu falo do modelo, eu estou falando das características da abordagem. Quais os pontos que mantêm a fidedignidade e a integridade da TCC? Das boas práticas da TCC, tá? Que fazem a TCC ser a TCC, né? Então, terapeutas, é, é, supervisores que trabalham dessa forma, né? na supervisão, fazem alunos, né? Supervisão dos terapeutas que também aderem a isso, né? E você sabe, né, Psique que o diabo está é, nos detalhes. Então, a gente se apega aos detalhes. Interessante que aqui na França a gente não fala que é o diabo que mora nos detalhes. Aqui a gente fala que Deus está nos detalhes. Enfim, só uma pequena curiosidade. Bom, é, se para reforçar aqui, isso tem a ver com respeito ao paciente. Uma das coisas que eu mais gosto, né, que eu acho mais interessante e que mais me tocam na prática baseada em evidências é realmente a gente tirar o foco um pouco da gente. né Porque assim, quando eu comecei a faculdade... É você escolher a abordagem de acordo com o seu gosto, né? Não é sobre isso. Não é a sua preferência. Não são seus achismos, né? Você tem que focar no que você pode oferecer de melhor ao seu paciente. Baseado nas melhores evidências disponíveis, na pesquisa de qualidade. E esse mesmo nível de comprometimento, na hora de você buscar evidência, também deve existir ao fornecer ao paciente um tratamento fidedigno a essas evidências. Né? É essa ponte aí que vai trazer a pesquisa, você não pode ter a melhor, a melhor, como é que se fala, a evidência ali, um, um estudo tudo certinho que dá, deu tudo certo, muito bom, qualidade um, bom, bom desenho de estudo, enfim, a pergunta mesmo da a pergunta é, da pesquisa, tudo ok, né? Aquele, aquele, aquele estudo tudo que a gente lê, dá gosto de ler, né? E bom, você conseguir passar isso para o seu consultório, para a nossa prática, né? É, então tem que ter esse mesmo nível de comprometimento em saber fazer isso, né? Então vamos falar um pouco da vida real, né? É, muitas vezes o paciente procura a terapia indicado por um médico, né? Ou porque leu que a TCC é a abordagem mais adequada para a questão dele e chega lá o profissional, é, né? Assim, não oferece um tratamento seguindo os moldes da abordagem para ele. Ele foi buscar a TCC e você? às vezes não está ali fazendo muita TCC não, hein? Tá? Não entrega o que ele precisa. E esse deve ser um compromisso meu, seu, nosso, né? Então assim, Psy, vamos refletir um pouco sobre isso, da importância de a gente aprender também, né? Não negligenciar o aspecto, né, da gente ter um aprendizado de, de procedimentos, né? A gente focar na técnica e não só na tática, mas como desenvolver isso aí, como fazer, né? E buscar Treinar essas competências. Tá certo? Fez sentido para você? Esse papo ampliou a sua supervisão? Então, me conta que eu quero saber de você. Você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, tá? No arroba Supervisão nas TC6. Você pode me adicionar no LinkedIn, né? Pelo meu nome, Camila Martini Costa. Ou até mesmo mandar um e-mail no endereço Supervisão da Camila, sem o tio, arroba gmail.com, que eu vou adorar saber da sua opinião. Bom, vou ficando por aqui hoje. Foi uma delícia bater esse papo contigo, Psi. Muito obrigada pela presença e até segunda que vem. Tchau.